0: Olá, eu sou a Clarissa da Clã English For All e hoje estou aqui com uma convidada, Lucimara, muito especial, que veio nos contar um pouquinho sobre como ela aprendeu inglês. Já fiz uns podcasts sobre o bilinguismo, dando dicas de como estudar inglês, inclusive também no meu canal do YouTube fiz alguns vídeos sobre as dicas de inglês, sobre uma agenda. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, corre lá! Mas vamos começar aqui. A Lucimara vai nos contar um pouquinho de como ela aprendeu e, e o quanto isso foi válido para ela. Olá, tudo bem? Muito obrigada. obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, nos conta um pouquinho, Lucimara, como que você aprendeu inglês? Ah, eu aprendi o inglês? É, eu vivia com o um dicionário, debaixo do braço. Para onde eu ia, eu dicionário ia comigo. E no começo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha emprego, meu marido trabalhava e eu nos momentos que eu ficava sozinha eu ia pra drogaria, que lá a gente chama de CVS. É uma farmácia que tem tudo. E ficava lá pesquisando, olhando os produtos e pegava o dicionário para saber porque tudo era novo. E assistia muita TV também, né? Tinha muita novela mexicana que era em inglês. Uhum. Então <risos> não... você morava fora, você? Eu morava estava fora. nos Estados Unidos. Só que você foi sem falar? Nada. nada. Eu fiz letras, mas eu não falava inglês. Eu não era fluente. Mas comecei lá. Quando eu cheguei, eu já procurei um professor, né, para me ajudar. E no dia a dia eu fazia isso. Eu usava o meu dicionário, ia nos lugares e procurava me virar com o que eu sabia. Então, você acha que estando lá, mesmo sem ter o conhecimento, assistindo TV, no idioma, lógico, no idioma, no caso no inglês, lendo, estando em lugares junto com um dicionário que eu, na época, na, provavelmente quando você foi não era, não tinha nenhum celular não, com todas essas ferramentas fui... que temos hoje. Era em dicionário 2001, era dicionário de papel mesmo. Uhum. De e aí papel. tudo que você via, por exemplo, numa farmácia, tudo que você, todas as coisas que você é, olhava e queria aprender, você já ia lá no seu dicionário, Sim. no seu pocket dictionary, seu dicionário de bolso e procurava o significado. Sim. E aí você anotava, como que você conseguia depois lembrar das coisas que você... Ah, eu ia anotando tudo, ia uhum. colocando num caderninho, ia anotando, uhum. né? E daí pesquisava para saber o que... Né, às vezes, escutava uma frase, não entendia, perguntava para o professor ou pesquisava para poder entender o que era. Comecei a ler livros infantis, assim, bem basiquinhos, assim, uhum. para começar a interagir, né? Para começar a entrar mesmo no mundo, mas quando você vivencia a língua no dia a dia, é outra coisa, né? E você acha que, por exemplo, a leitura, o reading, lendo esses livros... É, todo, todo o vocabulário, como que você lia, por exemplo, você não sabia o inglês, mas você pegava o livro básico, uma historinha, e como que você, como que era a sua dinâmica com aquela leitura? Ah, eu ia marcando, grifando, questionando o que que é, porque assim, a gramática no geral eu sabia, eu fiz letras, então já compreendia, mas às vezes, né, as, as palavras não compreendia, então eu ia grifando, ia procurando no um dicionário... E daí a sua mente começa a trabalhar, né? Então você acha que todo aprendizado, no caso do dicionário, de quando você ia até os lugares e anotava, no caso, no seu caderninho, que eu chamo de vocabulary notebook, que é uma das dicas que eu dou... Que quando você, tudo que você aprende, você pode ir anotando no seu caderno E você pode dividir por categorias, não sei se você fazia isso mas Não, não cá... dividia por categorias, mas era onde eu tinha né, o meu, a minha ferramenta E eu sempre estava ali, olhando, pesquisando, buscando uhum. Né? Uhum. E aí você retornava aquelas palavras? Sim, e eu ouvia, e, e TV, a gente não tinha TV brasileira em casa Era uhum. só TV americana então, o meu ouvido foi se adaptando com o inglês. Então, você comentou que você aprendeu além das, do seu vocabulary notebook e das coisas que você anotava quando você ia à farmácia, aos lugares, você também assistia muita TV. E como Sim. você comentou, não tinha o canal brasileiro, em si, a, mexicano, que era em inglês. Então, é na realidade, inglês. tinha um dublador falando em inglês. Sim. E o que você assistia? Você assistia filmes, você assistia séries, você assistia a ah, documentários. O que você assistia? No começo assistia novela mexicana, que era mais fácil. <risos> mas aí você assistia as novelas mexicanas inglês, em inglês. Né? inglês então né? isso, então isso é, mostra é. que mesmo sendo com dublador, mas falando em inglês, no caso eles eram mexicanos, mas com dublador em inglês. Então isso mostra que mesmo o sotaque isso não é tão importante, porque você conseguia identificar os sons uhum. E aí isso te facilitava Sim, assistia também jornal, mas às vezes era mais difícil, né o uhum. vocabulário era mais complicado Mas assistia séries, né? séries mais simples, uhum. friends, essas coisas uhum. né? Então foi dessa forma Mas aí como que você, você só colocava o áudio em inglês Ou você tinha a opção de colocar legenda, por exemplo, no período que você estava lá? na época não tinha opção em português era uhum. só o closed caption em inglês uhum. então eu, eu tinha o áudio em, em inglês e daí a legenda né, era uhum. em inglês também. Então você conseguia ouvir e também ler. Então Isso. você praticava as duas habilidades, que era o listening. Às vezes tinha também... alguma legenda em espanhol, né? Uhum. Mas geralmente eu deixava em inglês para ir aprender. E né? aí você, por exemplo, voltava, por exemplo, estava assistindo a novela, um seriado, você parava quando algo te chamava muita atenção para anotar. Tentar entender ou você simplesmente assistia e seguia? Aí de começo, quando eu me interessava, eu assistia e seguia. Ia tentando uhum. entrar, ia tentando compreender aquilo. Uhum. Às vezes, alguma coisa anotava, mas eu deixava seguir. Uhum. Às vezes, não entendia nada, né? Mas, mas seguia. <risos> mas aí existiam momentos, por exemplo, em, em conversas ou estando em lugares, depois que você começou a trabalhar, que aí você ouvia uma palavra e você falava, ai, lembro dessa palavra porque eu vi na novela, ouvi no no teto de É, Aí uma coisa vai ligando com a outra, né? Você vai se adaptando, vai fazendo parte do seu dia a dia, né? E aí você consegue fazer as conexões das palavras com as frases, e foi dessa forma que você começou a Colocar em prática o seu speaking, a sua Sim, comunicação. Aí a gente vai né, tendo convívio com o americano mesmo. Uhum. Aí o ouvido vai, vai se acostumando com o idioma, né? E estando lá, em quanto tempo que você já se sentia apta a se comunicar? De se virar, de pedir algo de um restaurante, de ir ao mercado? Um... Ah, desde o começo eu nunca tive vergonha, assim porque ninguém me conhecia, né? Uhum. Então, não tinha vergonha de, de me virar. Então, acho que desde o começo eu já, já fui praticando. Então, você se virava. É, se tivesse virava. que pedir, se tivesse que falar certo ou errado, eu ia. você ia. Eu e aí, ia. com o tempo, você foi só colocando, né, a, a, aprendendo a estrutura e sabendo falar corretamente. corretamente. E aí, em quanto tempo, estando lá, você já falava, não digo fluentemente, mas que você se comunicava bem, com, já sabendo da estrutura da língua? Por exemplo, um presente, um passado, um futuro, sem falar nós vai, nós vamos. Eu lembro assim, eu, eu, eu o lugar que eu convivia ainda tinha muito brasileiros. Então, por uns quatro anos, eu, que era o tipo de trabalho que eu tinha, eu convivi muito com brasileiro. Aí no meu quinto ano eu comecei a viver totalmente com americanos. Um americano Aí eu sei que realmente eu deslanchei Antes disso eu falava Mas não com tanta fluência Quando eu comecei a realmente conviver só com um americanos. Então após cinco anos estando lá estando só com americanos Aí eu desenvolvi E aí você desenvolveu Mas até o quinto ano você se virava era, você Sim, era alta, não, eu apta, falava, você ia... eu me Aham. virava Eu saía, eu, saberia, eu sabia fazer compras Eu... Sabia ir a um restaurante e a biblioteca que eu ia muito eu tinha uhum. minha vida normal então apenas assim, para reforçar essa questão das habilidades então para você o que a forma mais fácil de se aprender foi lendo os livros infantis como você por exemplo histórias da Disney essas coisas é. ou livros infantis de historinhas não livros de infantis de historinhas bem bobinhas mesmo uhum. bem Assim, bem beabá, quando você está aprendendo a falar, a ler, uhum. escrever, bem beabá mesmo. E aí depois você chegou a ler coisas mais, com conteúdo depois, mais foi, difíceis, sim. então você foi subindo. Sim, uhum. meu nível foi aumentando. Então isso mostra que tanto a leitura de coisas básicas, como... A, a, a TV, os, os vídeos, o listening, são coisas muito importantes que desenvolvem muito o aprendizado de uma língua. Ah, sim. sim. Uhum. Então, você tem que estar tá realmente envolvido com aquilo. Uhum. E eu, eu acredito que o listening é o melhor, né? Assim, você ouvir, porque você lê e às vezes você não sabe pronunciar. Aí eu tinha um aparelhinho que é, eu nem lembro o nome, mas era um dicionário que ele falava também uhum. e daí ele dava a pronúncia. Ah, você digitava isso, a palavra e daí e... ele dava o áudio da, da uhum. palavra. Mas, lógico, você ouvir, aquilo vai trabalhando mais dentro de você, né? E é, que naquela, naquele período há 11 anos, certo, que você voltou, uhum. é, não tinha toda a facilidade da tecnologia que não. temos hoje. Porque hoje temos aí os e-books, né, que é, são os livros eletrônicos com do... áudio né? no celular, né. Hoje você tem todos, até notícias, que você tem o áudio daquela notícia, então que você pode tanto praticar a leitura, como também não, o listening que você ouve e lê. Eu não sei se você tinha o hábito de fazer isso, mas uma, uma dica para se estudar inglês é fazer a leitura em voz alta. Porque mesmo que você não saiba a pronúncia, mas você acaba internalizando aquelas palavras porque você consegue, você consegue se ouvir. É um, é um, é, Eles chamam de, de, um, de uma leitura controlada, que você vai lendo... E aí você consegue, mesmo que você não saiba todas as palavras Mas uma ou outra, você, você tem o um conhecimento Então isso melhora o, assim, a sua pronúncia, melhora o seu entendimento E isso é algo que é uma, da, uma, uma das habilidades, uma das dicas para o estudo do inglês Isso é uma coisa que você fazia ou não? Você lia para você? Você tinha o hábito de ler em voz alta? Não, eu não, nem conhecia essa, essa dica Uhum. Eu lia, mas eu lia só para mim mesmo. Uhum. Tá. É que, como você falou, naquela época não tinha todas as ferramentas que temos hoje. Hoje, uma das dicas que sempre damos é essa, né? que eu sempre dou. Quando for fazer a leitura junto com o áudio, aí a gente pede para que se faça em voz alta, uma vez que você saiba a pronúncia, para você praticar o speaking também. Então, vamos encerrar aqui o nosso podcast com a Lucimara, que veio nos falar um pouquinho de como aprendeu. Então, realmente isso reforça todas aquelas dicas de estudo que eu tenho sempre colocado nas minhas redes sociais, porque são muito importantes para um aprendizado de uma língua. E uma coisa que eu sempre falo e, e bato... Sempre é que estudar um idioma, não, não, não necessariamente só o um inglês, como qualquer outro, você tem que ter o contato diário. Por isso, aquela agenda de segunda, de repente, fazer uma atividade, terça, outra, não precisa seguir a risca aquela que eu coloquei, mas que você tenha o contato com a língua, nem que seja pelo menos... 30 minutos ou 20, você não consegue 15 minutos, mas quanto mais você ouve, quanto mais você vê, quanto mais você lê, a sua internalização vai ser muito melhor, então aquela coisa, ah, não consigo, não consigo falar, não consigo entender, é porque você, não adianta você fazer, por exemplo, no Brasil, estando no Brasil, você faz uma vez na semana, e aí você só vai ter o contato com a língua dali, sete dias depois, olha quanta coisa já se passou na sua vida. Aí fica difícil. Aí fica difícil, aí você tem que fazer um, um exercício mental para conseguir rever tudo aquilo que você aprendeu há uma semana, e com isso você acaba elevando muito tempo. Então, eu sempre digo, professor ajuda, ajuda, mas é um processo que chamamos de 80 a 20, 80 aluno e 20 professor, porque nós somos o guia, a gente é a bússola, mas o resto depende do aluno, de estar lendo, estar ouvindo, estar estudando, de estar fazendo, de estar ouvindo a uma série, enfim. E hoje com toda a tecnologia, dizer que não consegue se aprender é, é, mentira, é porque... É, porque você pode colocar o celular e colocar um foninho, nem que você não esteja prestando atenção. Põe uma coisa que você goste, uma música em inglês bom o filme que eu não assisto o filme em português eu não gosto eu não, não leio em português eu não uhum, gosto uhum. mas por quê porque eu me adaptei e eu tam... faz muito tempo que eu estou no Brasil não pratico mais uhum. mas também não quero perder aquilo que eu que eu aprendi uhum. então eu procuro estar em contato como ouvindo a música ouvindo uma série que você gosta porque uhum. quando você gosta de algo fica mais fácil né isso isso é muito bom porque é. até coloco numa das dicas que quando você for ler ouvir pegue algo que você goste, ah, é, que seja você um você assunto de... do seu, né, do, daquilo que você pra possa já ouvir para ser prazeroso exatamente e dizem que quando a gente começa a sonhar inglês é que a gente aprendeu né então... é o que dizem <risos> eu lembro quando eu comecei a sonhar, então realmente funciona funciona, Ai, muito bom então, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar esse seu aprendizado comigo Olha. não deixe de assinar o podcast a gente tem episódios semanalmente e se você tem o Spotify, não deixe de compartilhar para que todas as pessoas possam saber e entender o aprendizado do idioma, que é o inglês que muitas pessoas precisam. Até uma próxima!